0: А в этом эпизоде я хочу рассказать о своих книжных планах на 2023 год, расскажу на какие литературные направления и жанры я хочу обратить большее внимание, с какими авторами хочу познакомиться, ну и конечно же я опять составила список обязательных книг на этот год, которые я планирую прочитать. На самом деле этот выпуск должен был выйти намного раньше, но из-за переезда, подготовки к нему и к последующей адаптации на новом месте. Этот эпизод выходит с таким небольшим опозданием. И, возможно, в одном из следующих выпусков я постараюсь рассказать, какие именно книги я взяла с собой в новую страну и насколько тяжело мне было расставаться со своим книжным стеллажом. Все же я столько лет с огромным удовольствием, с огромной любовью собирала вот свою такую книжную домашнюю коллекцию и, правда, расставаться с ним было мне непросто. Но все это небольшое отступление, давайте же начнем разговор о моих книжных планах на этот год. И сначала я хочу рассказать о книжном вызове. В начале января я поставила перед собой цель прочитать в этом году 90 книг. Да, я знаю, что в прошлом году успела прочитать 100, но все же я решила уж сильно не переусердствовать и поставить цель в 90 книг. Если я перевыполню свой план, это будет просто замечательно. Ну а теперь все же перейдем к книжным целям. Во-первых, я все еще не теряю надежду на то, что я буду наконец-то перечитывать классические книги, которые я уже читала много-много лет назад. Дело в том, что я уже совершенно не помню их сюжет, и я уже даже сомневаюсь, что эти истории мне понравятся так же, как 5 или 7 лет назад, когда я их читала впервые. Ну и конечно очень интересно перечитывать классические романы и переосмыслять их. Все же с возрастом твои взгляды на жизнь меняются, у тебя уже больше жизненного опыта и ты смотришь на некоторые моменты совершенно иначе. И если учитывать то, что я читала большинство классической литературы в конце университета, а некоторые книги еще в 11 классе, то я даже боюсь представить, как может измениться мое мнение насчет всех этих прочитанных мной романов. В прошлом году я уже ставила перед собой цель перечитывать классику, но эта цель с треском провалилась, все же мне до сих пор тяжело дается вообще перечитывание книг. Конечно же, когда ты можешь прочитать что-то новое, а не возвращаться к старым историям, я выбираю новое. Но надеюсь, что в этом году я наконец-то найду время и перечитаю 5 классических книг и обязательно расскажу вам про то, изменилось ли мое мнение, и понравились ли они мне через столько лет. И помимо перечитывания классики, я хочу заполнить пробелы и продолжить читать знаменитые классические романы зарубежной литературы. Да, я прочитала уже немало таких именитых романов, но все же осталось их немало, поэтому хочу в этом году все-таки взяться за классическую литературу и плотненько ее начать читать. И знаете, раньше я была уверена, что прочитала довольно много классических романов, но сейчас я понимаю, что у меня еще очень-очень много пробелов. Все же все вот эти видео со списками книг, которые вы обязаны прочитать, конечно же, никто ничего не обязан читать, но знаете, я посмотрела список из 400 книг и поняла, что прочитала очень мало, и я просто поражаюсь, сколько же всего, сколько классной литературы осталось у меня за бортом. Поэтому в 2023 году, как и всегда, я продолжаю читать классическую литературу, и в этом году я хочу еще больше углубиться в это направление. И последняя книжная цель на этот год, даже скорее пожелание к тому, как я буду выбирать книги в течение этого года, я хочу чего-то новенького. Я хочу поэкспериментировать с тем, какие именно книги я буду выбирать для прочтения. В прошлом году такой книгой стал «Золотой дом» от Салмана Ружди. И действительно, до этого я никогда не читала ничего подобного. И несмотря на то, что «Золотой дом» мне действительно очень не понравился, и скорее всего Салман Ружди не мой автор, все равно я признаю, что этот роман уникальный по своей структуре, подаче и языку. И сейчас, перебирая в голове подобные истории, я могу вспомнить Мояня с его реализмом, где переплетаются народные сказки, история и современность. Я уже очень давно хотела прочитать роман Мояня, но меня всегда отталкивали эти отзывы, где люди пишут, что читать его книги действительно нелегко и иногда ты совершенно не понимаешь, к чему клонит автор. Но знаете, меня это совершенно не пугает и мне кажется, что действительно стоит попробовать хотя бы один роман, возможно мне действительно понравится стилистика Мояня и кто знает, может быть, он станет еще одним моим любимым азиатским автором. И еще одна книга, которую я могу сходу вспомнить, это Роман Жестяной барабан от Гюнтера Грасса. Здесь автор нам показывает главного героя мальчика, который в три года принял решение не расти, а оставаться вот таким вот маленьким человечком и быть барабанщиком. Казалось бы, Сюжеты, правда, очень странные, и я думаю, многих он и правда может оттолкнуть. Но я на самом деле побаиваюсь читать этот роман. Я уже давно его откладываю. Все же здесь будет не только вот такие странные персонажи, но еще и история, еще и все это анализируется. Поэтому я надеюсь, что все же мне поддастся эта книга, и я ее не только начну читать, но и доведу до конца. Пока что это все книжные цели, которые я поставила перед собой на этот год. Конечно же, в течение года все эти книжные цели, задачи будут меняться, к ним будет добавляться что-то новое. Ну а что-то отпадет из-за того, что либо мне это не нужно и не актуально, либо я просто не смогла с этим справиться. И пусть что-то из этих книжных целей очевидно останется невыполненным, но все равно мне всегда очень интересно каждый год ставить перед собой вот такие вот маленькие вызовы и хоть как-то обозначать направление своего книжного выбора в течение всего года. А теперь я расскажу, какие именно книги я запланировала прочитать в этом году. Не то, что эти книги, может быть, будут прочитаны, нет. Это список обязательных книг. Как и в прошлом году, я подготовила список из 11 обязательных книг. И получается, что каждый месяц я буду читать по одной обязательной книге. Ну и 12 месяц останется на свободное плавание. И знаете, самое обидное, что всегда в такой список у меня попадают те книги, которые я уже очень давно, годами откладываю и никак не могу приступить к чтению этих романов. И в этом году я сделала список даже не из тех книг, которые я боюсь читать или мне страшно к ним приступить. Нет, здесь все намного проще. Я просто поняла, что без такого списка я, наверное, никогда не прочитаю эти книги. Самое интересное, что у этих романов могут быть отличные отзывы, высокий рейтинг на Лайфлибе, но они у меня просто висят в списке «Хочу прочитать». И я не обращаю на них никакого внимания, когда выбираю следующую книгу для прочтения. И я хочу еще раз вам посоветовать поступить так же, как и я. Возьмите те книги, которые вы уже очень давно откладываете, но безумно хотите прочитать. Составьте из них вот такой вот список. Я думаю, что это абсолютно реально сделать. И первая книга из моих обязательных книжных планов это «Рассечение Стоуна» от Абрахама Вергеза. Это история о двух братьях-близнецах, которые были разделены при рождении. И в последующем мы узнаем, какая судьба ждет двух мальчиков и какой жизненный путь им предстоит. По секрету, я уже прочитала эту книгу на момент записи этого выпуска. Да, я действительно немножко припозднилась с записью. И хочу сказать, что, как всегда, я не зря составила этот список, потому что рассечение Стоуна, Невероятная книга про медицину, и если вы заинтересованы в этой теме и не боитесь каких-то уж очень реалистичных подробностей, операций, медицинских описаний, то я вам настоятельно рекомендую прочитать эту книгу. А самое интересное то, что «Рассечение Стоуна» стал первым романом, который я добавила в свой список на лайфлибе, и я откладывала чтение этой книги больше трех лет. Следующую книгу из моего списка написал Уильям Текерей, и это «Ярмарка тщеславия», классический роман о высшем обществе. Перед нами две главные героини, абсолютно разные девушки. Ребекка родилась в бедной семье, и она делает все и любыми способами пытается попасть в высшее общество и разбогатеть. А Эмилия, ее подруга, наоборот, родилась в богатой семье, поэтому ей деньги не нужны, и девушка ищет свою любовь. Книга не маленькая, и меня, в принципе, уже не пугает этот объем, потому что я знаю, если эта история будет разноплановая, интересная, с яркими персонажами, то и читаться она будет на одном дыхании. Но я уже морально готовлюсь к большому количеству персонажей и надеюсь, что не буду сильно в них путаться. На самом деле на Лайфлибе отзывы довольно разные, кому-то читать невыносимо скучно, ну а кто-то и правда не может оторваться от этого романа. Ну а я даже не знаю, чего ждать от этой книги, просто буду надеяться, что я попаду во вторую группу и стану фанатом этого классического романа. Следующая запланированная книга на этот год – «Террор» от Дэна Симонса". Эта история основана на реальных событиях, то есть экспедиция Джонатана Франклина выдвинулась на двух самых хорошо оснащенных кораблях на поиски северо-западного прохода в Китай. Эти команды отправились в 1846 году. И весь экипаж пропал без вести а корабли нашли только в 2014 вся эта экспедиция окутана тайной никто не знает что же произошло на самом деле с экипажем и куда он делся ну а дэн симонс рассказывает свою версию развития событий эта книга тоже не маленькая но отзывы о ней просто великолепны все говорят что здесь невероятная атмосфера холода, и во время чтения ты буквально замерзаешь. И, кстати, стоит упомянуть, что этот роман не только приключенческий, но и мистический. Возможно, кого-то такая мистика может оттолкнуть, но меня она лишь интригует. Я совершенно не знаю, куда автор может здесь повести свой сюжет, и в какой момент появятся вот эти вот мистические события, и в каком виде они вообще здесь будут. Эту книгу я уже заказала, она ко мне едет, поэтому я надеюсь, что именно зимой я успею прочитать террор, потому что все говорят, что нужно читать эту книгу только лишь в зимнее время года, чтобы еще больше прочувствовать всю атмосферу происходящих событий. Следующая книга, которую я не могу прочитать уже несколько лет, называется «И повсюду тлеют пожары», и ее написала Селеста Инг. У этого автора я уже читала роман «Все, чего я не сказала», и он мне безумно понравился. И вы можете спросить, почему я тогда так долго откладывала и повсюду тлеют пожары. У меня тоже возникает такой вопрос к самой себе, но я хотела читать эту книгу именно в бумажном варианте и пыталась ее найти по более-менее приемлемой цене. Но так как я сейчас переехала, выбора у меня нет, поэтому буду читать ее в электронном варианте. По сюжету перед нами город, где все ну просто идеально. Улицы, дома, школы, семьи, все здесь с иголочки. И семья Ричардсонов это идеальные представители вот этого городка. Ну а мать семейства считает свою семью самой замечательной. У нее есть все, о чем она могла только лишь мечтать. Но этот идеальный мир переворачивается, когда в город приезжает совершенно неподходящая им семья Уоррен, и здесь мы видим, как сталкиваются две абсолютно непохожие семьи, и они оказываются очень крепко связаны друг с другом. Кстати, я, конечно же, знаю, что у этой книги есть сильная экранизация, но я ее специально не смотрела, хотя порой очень хотелось. И когда я прочитала первый роман Селесты Инг, я поняла, что это действительно мой автор и мне близки те темы, которые она поднимает в своих книгах. Поэтому я очень заинтригована, и мне уже не терпится начать читать эту книгу. И я уверена, что Селеста Инг покажет нам очень сильную историю про семейные тайны и про то, как иногда все тайное может стать явным. Следующая книга в моем обязательном списке на 23 третий год «Американская ржавчина», которую написал Филипп Майер. И, честно говоря, чем больше я читала рецензии на Лайфлибе на этот роман, тем больше мне не хотелось вносить его в обязательный список. Потому что уж очень по этим... Отзывам по аннотации эта история напоминает мне empire falls который мне уж так сильно не понравился и который я еле-еле смогла дочитать и насколько я поняла здесь мы будем следить за двумя главными героями Билли и айзеком которые живут в городке в таком маленьком который постепенно вымирает в нем все закрывается ну а люди уезжают из этого города в поисках лучшей жизни и наши главные герои имеют все шансы также уехать из этого города Города, но каждый по своим причинам этого не делает и в течение всего романа мы будем следить за вот этой атмосферой маленького городка загнивающего умирающего и за жителями которые все же в нем остались конечно же также мы увидим почему же наши главные герои все же выбрали остаться в городе своего детства я все же надеюсь что этот роман будет более динамичный и живой чем empire falls но судя по отзывам на лайфлибе мне стоит немного снизить свои ожидания и приготовиться к медленной и тягучей атмосфере этого романа. Кстати, для меня эта книга такой эксперимент, здесь я знакомлюсь с современными американскими авторами и расширяю границы своих читательских интересов. Если честно, мне кажется, что я буду оттягивать, откладывать эту книгу на самый последний момент, но я надеюсь, что у нее есть аудиоверсия и она меня спасет. Следующую обязательную книгу в моем списке написал Джон Бойн и это «Незримое фурии сердца». Вы можете знать этого автора по его романам «Мальчик в полосатой пижаме» или «Мальчик на вершине горы». Я читала первый из этих романов, и он мне действительно понравился, хотя говорят, что этот автор уж очень любит выдавливать из читателя слезу. Насколько я поняла, книга «Незримой фурии сердца» — это роман о жизни главного героя Серила Эвери, и мы увидим его судьбу от самого рождения и до глубокой старости. В этом романе нас ждет атмосфера Ирландии, Тема семьи. И запретная ЛГБТ-тематика. На самом деле я не знаю, о чем эта книга, и будет ли здесь много тематики ЛГБТ, но я просто надеюсь, что эта история зацепит меня, понравится мне, и она будет действительно глубокая и впечатляющая. Но я действительно слышала много отзывов, что эта книга непростая, читать ее порой бывает тяжело, и, в общем-то, здесь затрагиваются очень такие спорные моменты. В общем-то, буду читать пробовать и обязательно вам расскажу свое мнение об этой книге. Дальше у меня в планах прочитать «Обладать» Антони Байет. Этот роман позиционируется как лучший английский роман конца 20 века и лучшее произведение Антонии Байет. Его называют интеллектуальным романом, который пропитан английским духом и английским величием. Я слышала, что читать эту книгу непросто, потому что здесь переплетаются по-моему два разных временных отрезка, и поэтому вы можете немного запутаться. Также я слышала, что порой придется продираться сквозь текст, потому что в этой книге много сложных метафор, сам сюжет непростой, да и много непростых речевых оборотов. И, кстати, я забыла упомянуть, что здесь будут стихи. Если вам такой не нравится, то, возможно, и книга тоже вам не подойдет. Я на самом деле сама не очень люблю стихи, я их редко читаю, практически никогда, но я надеюсь, что именно это не оттолкнет меня от чтения. По сюжету два наших главных героя увлекаются поэзией подоба, который жил в прошлом веке, и они находят любовную переписку поэта с таинственной писательницей и начинают распутывать этот клубок. В общем-то, дальше наши главные герои будут переосмыслять настоящее, копаться в прошлом, и все это будет происходить в готической осенней атмосфере. Несмотря на то, что многие пишут, что книга сложная, непростая, я готова к этому, и это еще один такой мой эксперимент, и мне кажется, если бы я не занесла роман обладать в обязательный список книг, то никогда бы не приступила к этому роману. Поэтому я хотя бы его попробую. Если мне не понравится через 50 или 100 страниц, я всегда могу бросить читать этот роман. Но я все же не теряю надежду, что мне книга понравится, и я примкну к фанатам Антони Байет. Следующая книга, которую я очень давно хочу прочитать, это «Сага о форсайтах». Огромная семейная сага с большим количеством персонажей. Я обожаю семейные саги, поэтому я надеюсь, что сага о форсайтах тоже войдет в число моих любимых семейных историй, и я не успею заскучать во время прочтения. В этом романе мы познакомимся с несколькими поколениями семьи форсайтов. Увидим, как меняется время, устои, умирают одни члены семьи, рождаются другие. И конечно же здесь будет очень много разных персонажей и все они будут не похожи друг на друга. На самом деле мне всегда тяжело говорить о семейных сагах, рассказывать о них, потому что зачастую такие романы не сильно динамичные, они довольно-таки медленные, неторопливые. Так еще и в них очень много персонажей с неповторимыми гранями, поступками и я не знаю, наверное поэтому мне так нравится эти саги, потому что в них ты просто утопаешь, и на самом деле после прочтения любой семейной саги мне очень тяжело выбирать следующую книгу. В общем, я жду неповторимые характеры, конфликты интересов, атмосферу Англии и, конечно же, интересные темы, которые автор будет поднимать в этой семейной истории. Следующая книга «Роза Марена» от Стивена Кинга. Да, я знаю, что я всегда говорю, как я обожаю этого автора, но Розу Марену я всегда обхожу стороной. И мне кажется, все дело в той теме, которую поднимает Стивен Кинг в этом романе, а именно домашнее насилие. И, конечно же, про это всегда неприятно, сложно читать, и именно поэтому я так постоянно откладываю на потом, этот роман. И, как всегда, я не читаю аннотации на книге Стивена Кинга, чтобы не словить спойлеры, потому что у меня был уже такой негативный опыт. Я прочитала буквально пару рецензий, но мне многие писали, чтобы я обязательно читала Розу Марену. В прошлом году я пыталась, но потом ее отложила, все же подумала, что сейчас не время. Но в этом году я обязательно прочитаю этот роман. Следующая книга, которую я запланировала прочитать в этом году, «Мир глазами Гарпа», которую написал Джон Ирвинг. В прошлом году я познакомилась с этим автором и прочитала его «Правила виноделов». Эта книга мне невероятно понравилась, но дальше я ничего не читала у Ирвинга, и я решила это исправлять. Роман «Мир глазами Гарпа» представляет собой биографию американского писателя Гарпа и описывает его жизненный путь от достаточно необычного зачатия, до трагической гибели. И в течение этой книги мы будем наблюдать за жизнью молодого автора, подающего надежды. Судя по отзывам, в этой книге раскрывается необычный стиль Ирвинга, и здесь очень много сексуального подтекста. На самом деле, кого-то это и правда может оттолкнуть, но я довольно спокойно отношусь к таким, темам в романах, поэтому мне очень интересно, что же такого придумал Джон Ирвинг на этот раз. И самое интересное то, что рецензии на Лайфлибе меня даже не оттолкнули, а еще больше заинтересовали. И теперь я прям в нетерпении начать читать этот роман. Также, насколько я поняла, эта книга представляет собой семейную сагу, все же здесь будет идти рассказ о трех поколениях одной семьи. В общем-то, нас ждет такой масштабный роман от Джона Ирвинга, и я думаю, что это будет невероятно интересно. Последняя обязательная книга в моем списке это «Дом сна» от Джонатана Коу. С этим автором я уже хочу познакомиться несколько лет и все никак не могу дойти до его романов. Это еще один такой эксперимент, потому что, судя по всем отзывам, книга довольно необычна. И через некоторые главы действительно приходится продираться, потому что ничего совершенно непонятно. В центре внимания этого сюжета старинный особняк, который расположен на скале на берегу моря. Сначала он был продан университету, а потом клинике, которая изучает болезни, связанные со сном. В этом романе две временные линии, 80-е и 90-е годы прошлого столетия. И если сначала мы будем следить за тем временем, когда в этом особняке живут студенты, то второй отрезок посвящен обитателям клиники. И дальше мы узнаем, как же эти две временные линии будут связаны между собой. И как-то в прошлом году я поднимала тему дома сна в своем блоге, и мне писали очень разные отзывы. Кто-то говорил, что книга невероятно понравилась, что она классная, необычная, ну а кто-то говорил, что еле-еле смог ее дочитать и совершенно не понял, зачем автор вообще написал это произведение. Но мне кажется, что такие книги и правда позволяют тебе расширить читательские горизонты, получить новый книжный опыт, и я уже наслышана про Джонатана Коу, про его нестандартные, необычные сюжеты, и про героев, характеры, которые он показывает, что это и правда не похоже ни на что другое. И в таком случае я всегда следую своему же совету. Я пробую первые 50 страниц, и если книга мне не понравится, я всегда могу ее отложить и начать читать что-то новое. В любом случае, я уже давно хочу познакомиться с творчеством Джонатана Коу и Дом сна. Это отличный повод понять, нравится мне этот автор, подходит он мне или же нет. Итак, это были все мои книжные цели и все те книги, которые я запланировала прочитать в этом году. Ну а в конце декабря, во время подведения итогов книжного года, мы узнаем, удалось ли мне выполнить эти цели и сколько книг я прочитала. И еще раз хочу напомнить, что в прошлом году мне очень помог вот такой вот список обязательных книг на год, потому что у меня всегда был под рукой список книг, которые я хочу читать, но возможно я просто про них забыла. А мы с вами услышимся уже в следующем. В следующем эпизоде и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Ну а в моем телеграм-канале под постом нового эпизода обязательно рассказывайте про свои книжные планы на этот год и какие книги вы запланировали прочитать. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.